0: Wenn wir hier von Krieg reden und von gegeneinander und miteinander mit anderen Menschen, dann sind wir hier in Leipzig als angebliche Friedensstadt ja, gefordert. Und das stimmt eben einfach nicht. Der Flughafen Leipzig-Halle ist eine Investitionsruine, trotz des Wachstums von, so wird es uns wir es überall, preisgegeben für das Frachtverkehrs. Denn seit 1989... Also bis 1994, so schätze ich das mal ein, hatte die, dieser Landeplatz Leipzig-Halle so um die 600.000 äh, Kunden auf, sich gesteigert auf bis zu, jetzt sage ich mal, zwei Millionen Kunden. Das war nach der Wende, wenn man sich erinnert, ja gar nicht so schlecht. Es war ein kleines Ding, ein kleiner Flugplatz, das war er immer. Und nun mussten sich natürlich die Landesfürsten hier in Sachsen zusammensetzen und mussten nicht nur Spaßbäder bauen, sondern mussten kleine Flugplätze zu großen Interkontinentalflughäfen, so wurde uns das zumindest erzählt, äh, ausbauen. Ja. Ich kann mich noch erinnern, dass da so äh, Biedenkopf oder wie sie hießen alle damals so, diese CDU-Fritzen, äh, dann so vor jedem Mikrofon prosaunten, äh, bald werden mehr als sechs Millionen Passagiere von hier starten. Ähm, ja. Ja. Sie verlockten mit allem und investierten eine Milliarde Euro. Größtenteils in einen einzigen Terminal. Dieser Terminal sollte dann für viereinhalb Millionen Passagiere pro Jahr ausreichen. Und wir sollten alle wunderschönen Urlaub sonst erleben. Und ich kann mich erinnern, das wollten wir ja auch alle. Ähm, na gut, und diese Hoffnung, unsere aller Hoffnung, entpuppte sich als Größenbahn. Die Passagierzahlen... Stockten bereits, als der Terminal, dieser Terminal A und B und C eröffnet wurden. Seit 2011 hatten Leipzig gerade mal 86.000 Passagiere mehr als eineinhalb Jahrzehnte zuvor. Und das ist so in den Statistiken mischt. Das ist keine Wertsteigerung. Wie gesagt, an Passagieren. Und wer heute rausfährt, ich kann ihm nur jeden empfehlen, mal sonntags rauszufahren, samstags rauszufahren. Der steht dort im Terminal guckt sich da, und das nicht nur Samstag und sonntags äh, eine Tafel an. Da steht von, von 6 Uhr früh bis 24 Uhr auf 30 Zeilen der ganze Flugverkehr drauf, wann eine Maschine abgeht nach, zum Ballermann und so. Ne? Äh, es, es ist weniger als ein Regionalbahnhof. Äh, das ist nichts. Wie gesagt, im Passagierverkehr. Ja, und dabei könnte sich jeder Airport-Chef hier in Leipzig einen Traum erfüllen. Ein Terminal mit viel Platz, Starts und Landungen rund um die Uhr, ein freies Areal im Umfeld, wo nur noch gebaut werden braucht, sowohl ein ICE-Bahnhof im Haus als auch ein Autobahnkreuz vor der Tür. All das hat Leipzig, nur eins nicht, Passagiere. Ob Terroristen, ob Touristen, ob Urlauber aus der Region oder Krieg aller Nationen, also Krieger aller Nationen. Man kann sich nicht, man kann auch einfach nicht sagen, dass die Chefs der Flughafenbesatzung nichts unversucht lassen würden, um Passagiere abfertigen zu dürfen. Nur es sind keiner da. Schon über 20% aller Flugbewegungen auf dem Rollbahn sind rein militärisch. Seit 2007 starten amerikanische Soldaten von Leipzig aus in jeden Krieg, den die Amerikaner wollen. Mit, diesen hohe, mit dieser hohen Anzahl der Militärangehörigen auf dem Rollvorfeld des Flugplatzes sind alle statistischen Angaben geschönt. Von den knapp 2,3 Millionen Passagieren waren 2011 gut 400.000 Umsteiger ohne nach Deutschland einzureisen, weiterflogen. Also US-Soldaten, die auf dem Weg von oder nach dem Mittleren Osten nur zum Tanken landeten. Ohne sie hätte der Flugplatz sogar rund 10% weniger Gäste als 1996. Die Flughafengesellschaftler agieren nur so rein buchhalterisch. Halt Kriegsgewinnler. Und weil selbst das boomende Frachtgeschäft keinen Gewinn abwirft, wird der Airport zum Milliardengrab. Sicher, die Auf- und Abentwicklung der Logistikbranche gehört traditionell zu den konjunkturellen Frühindikatoren der Wirtschaft. Damit reagiert sie branchentypisch extrem elastisch auf Schwankungen in der Realwirtschaft. Analog zur Einsätzen Erholung der deutschen Wirtschaft stieg, also einer der typischen Frühdekatoren der Umsatz an Lager- und Hallenflächen im Raum Leipzig. Nach 85.000 Quadratmetern im Jahr 2009 auf 95.000 Quadratmetern im Jahr 2010. 2011 explodierte die Flächennachfrage förmlich und übertraf mit einem Umsatz von rund 345.000 Quadratmetern Hallenfläche auch das bisherige Rekordergebnis des Jahres 2008. Und das dann um das zweieinhalbfache. Und sicherlich ist auch Leipzig-Halle nach eigenen Angaben der zweitgrößte Frachtflughafen in Deutschland. 2011 wurden dort beinahe 800.000 Tonnen Luftfracht umgeschlagen. Doch auch hier finden wir ganz schnell den Haken an der ganzen Angelegenheit. Neben dem Konzern DRL. Angelagert an der Infrastruktur des Flughafens wird Kriegstechnik verflogen. Die Deutsche Post hat 2008 den wichtigsten Umschlagplatz ihrer Expresstochter tochter DHL hierhin verlegt. Doch gelohnt hat sich das bislang, bestenfalls für den Chef Erik Maletzke. Für die Flughafengesellschaft Leipzig-Halle lag das Ergebnis 2007 vor dem Frachtboom der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit bei einem Minus von 38 Millionen Euro. Knapp die Hälfte des Umsatzes 2010. Im bislang letzten veröffentlichten Abschluss waren es ein Minus von 62,4 Millionen. Zwei Drittel der 92,7 Millionen Umsatz, also des Gesamtumsatzes. Seit 2006 summierten sich die Verluste auf knapp 300 Millionen Euro zu Lasten der öffentlichen Hand Sachsens. Sachsen-Anhalts, Leipzig, Halle und Dresden. Aus Sicht des Flughafens liegt das vor allem an den gut 47 Millionen Euro Abschreibung für die Neubauten, der unsicheren Konjunktur, den hohen Rabatteforderungen den Fluglinien, dass der Flughafen schwer erreichbar ist, weil die Deutsche Bahn bislang statt ICEs nur Regionalzüge am Flughafen halten lässt. Doch das halten wir für eine Lexikon der Ausreden. So gab es, ohne, also gab es auch ohne Abschreibung 2010 ein operatives Minus von 17 Millionen Euro. Aus unserer Sicht bekommt Leipzig zu wenig Geld von DLNq. Die zahlen nicht nur relativ geringe Landegebühren, sondern durften ja ihre Hallen auch selbst bauen, statt sie wie anderswo, also in anderen Flughäfen mieten zu müssen. Die Propagandisten der Luftfracht haben den Slogan entwickelt Der Fracht gehört die Nacht. Mit dieser Losung wird der Gewinn dieser Branche als höherwertig als das menschliche Bedürfnis nach Schlaf eingeordnet. Es geht jedoch vor allem auch um eine Machtfrage. Um die Macht der Airlines, der Flughafenbetreiber und der Flugzeugher Flugzeughersteller. Vor allem aber um die Unsere kollektive Macht, derjenigen, die von diesem Globalisierungsmodell individuell oder kollektiv profitieren und dasselbe mit allen zerstörerischen Kraft aus kurzfristig, kurzsichtig Profitinteresse verteidigen.